0: Que, que todos os países estão obrigados a fazer, a fazer seu comércio lastreado no dólar.
1: Com o presidente Lula, o Brasil reassume papel decisivo como líder regional e global.
0: Você não precisa ter culpa para ser, hum. é, ser coordenado. Então existe a possibilidade de dejeitabilidade, sim se uma parte ou todos os crimes, eventualmente, em tese cometidos por militares, serão ao Supremo.
1: O governo moderno estimula a participação da
2: sociedade civil organizada.
0: Depois de cancelar sua primeira ida à China por problemas de saúde... Lula já está em solo asiático para uma série de compromissos. O primeiro discurso do presidente foi na posse de Dilma Rousseff no novo banco de desenvolvimento, o Banco dos BRICS. E Lula já chegou polemizando ao questionar o motivo pelo qual os países precisam do dólar para fazer seus negócios. Lula disse ainda que o Banco dos BRICS tem grande potencial transformador, pois liberta os países emergentes da submissão às instituições financeiras tradicionais. Já ex-presidente Dilma Rousseff fez um discurso padrão, passando longe do tom político, apesar de tecer elogios ao presidente. Por falar em ex-presidentes, Jair Bolsonaro tomou um banho de água fria nas suas pretensões políticas futuras. O Ministério Público Eleitoral defendeu a suspensão dos direitos políticos de Bolsonaro, o que, na prática, o deixaria inelegível. Na avaliação do MP... Ele abusou do poder ao espalhar notícias falsas sobre as urnas e lançar suspeitas infundadas sobre o processo eleitoral. O relator da ação é o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves. A expectativa é que o caso seja julgado no plenário até o início de maio. Mas as coisas para o ex-presidente podem se complicar ainda mais após a cúpula antiga do Gabinete de Segurança Institucional ter sido convocada para prestar esclarecimentos à Polícia Federal. Três generais e outros 86 militares foram chamados para prestar depoimento no âmbito da Operação Lesa Pátria. O inquérito apura a suposta conivência e participação de integrantes das Forças Armadas com a invasão da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. Enquanto tudo isso ocorre, o Brasil tem um novo presidente, interino, mas tem. Trata-se do vice geraldo Alckmin, que assume o cargo pela terceira vez enquanto Lula está na China. Afinal, qual tem sido o papel do percebista nessa nova e curta gestão? Esses são assuntos que guiam nossa conversa do Poder em Pauta de hoje. Estadão Notícias Poder em Pauta hoje, retomando contato com Felipe Frazão, que fez uma longa turnê pela China, já está em volta em terras brasileiras e fala com a gente diretamente de Brasília. Frazão foi na primeira etapa da suposta ida de Lula à China, mas o Lula ficou doente, acabou não indo, mas o Frazão já estava lá e de volta aqui ao Poder em Pauta, estávamos com saudades, tudo bem, Frazão? Olá, Emanuel, olá, Pedro, como vão...
1: Um salve para os nossos ouvintes também, é verdade. Continuo de olho nos acontecimentos lá e cá no Brasil agora também. Um abraço para vocês, um prazer voltar a conversar.
0: E Pedro Venceslau, diretamente de São Paulo. Hoje ele não está no estúdio, soube que está de molho, porque andou tendo dificuldades em andar de bicicleta, né Pedro? Tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Salve, Manuel, salve, fra... salve, Frazão. Saudações a todos, pois é, tive um pequeno incidente
0: ciclístico
2: e estou aqui com a perna para o ar hoje fazendo o um programa aqui de casa.
0: Mas você está bem, né Pedro?
2: Tudo bem, tudo bem. Só esperar desenchar o joelho, eu já estou voltando
0: com tudo. Então tá bom, excelente. Vamos ao nosso primeiro assunto, a ida de Lula à China. Enfim, está lá, já cumprindo a agenda, sempre num horário não muito favorável brasileiro, né? quase 12 horas aí de diferença, então as coisas acontecem muito durante a madrugada. Ah, tivemos, nessa última madrugada, né? a gente está gravando na quinta-feira, então na madrugada de quinta-feira, o presidente compareceu ali à posse da ex-presidente Dilma Rousseff no NBD, no Novo Banco de Desenvolvimento. Ali a Dilma discursou, a gente já vai falar também do discurso da Dilma, mas o presidente Lula também fez seu, seu discurso e com temas bastante contundentes e provocativos. Ele defendeu combate à pobreza, isso, claro, está dentro do padrão daquilo que o Lula costuma Uh, usar na sua, nos seus argumentos, também defendeu reformas de organismos multilaterais como o Banco Mundial e o FMI e afirmou que o Brasil está de volta. E aí o ponto que mais causou repercussão, o presidente questionou o motivo pelo qual os países precisam do dólar para lastrear seus negócios. Isso já teria um impacto de, diretamente de, de, relacionado ao NBD, né? que é o banco ligado aos BRICS, Grupo de países emergentes que tem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Frazão, começar contigo então Lula já chegou chegando na China, Frazão
1: verdade, Manuel. Lula chegou na China agora para a quinta visita dele ao país. Ele já esteve na China antes, em 2004, em 2008 e 2009. Era a última vez que ele pisou na China e encontra um país bastante diferente, muito mais avançado, modernizado. O presidente Lula, inclusive, essa é a terceira visita que ele faz em caráter de visita de Estado. É diferente da última vez que ele esteve lá, quando ele foi, para, uh, por exemplo, em 2008, para as Olimpíadas de Pequim. Então, tem uma dimensão diferente isso. Mas a primeira agenda dele é uma agenda que não tem a ver diretamente com a visita de Estado ao Xi Jinping, o presidente chinês. Ela foi feita, essa que a gente está tratando, em Shanghai. Shanghai é a maior metrópole da China, é um centro financeiro e é onde está sediado e é onde mora atualmente, a ex-presidente da república Dilma Rousseff Presidente do chamado New Development Bank Ou novo banco de desenvolvimento banco fundado pelos BRICS Os BRICS além do Brasil e da China Tem a Rússia, Índia e a África do Sul Como fundadores Inclusive fundadores do banco E o banco hoje já tem outros países participando Como Bangladesh, Emirados Árabes, Egito E com uma condição especial Aqui na América Latina O Uruguai, nosso vizinho esse processo de expansão do banco ocorreu durante o mandato do Brasil, o Brasil já era presidente do banco, esse mandato é rotativo e ele vai passando por os países fundadores do banco. O Brasil recebeu da Índia e vai até 2025 com a Dilma à frente. E Teve essa repercussão grande, uma repercussão inclusive porque o Lula foi bastante provocativo e falou que o Xi Jinping mais queria ouvir né, uma contestação clara ao dólar quando ele está contestando o uso do dólar ou questionando o do uso do dólar internacionalmente, como a moeda que substituiu o ouro né, no, no padrão internacional e é a moeda mais disseminada. Ele está falando tudo que o Xi Jinping quer ouvir porque faz parte de uma política da China, do governo chinês, tentar é, ampliar a participação da moeda deles, o Yuan ou Hemenbi, RMB, é a sigla, nas, nas transações internacionais. E isso tem tudo a ver com, com um convênio, um acordo que eles assinaram com o Brasil recentemente, para que o comércio entre Brasil e China, e não só o comércio, mas também o investimento, possa ser feito diretamente entre as moedas brasileira e chinesa, o real e o Yuan. Para o Brasil, um benefício para alguns exportadores porque ele baixaria custos, tem, ele deixaria de ter algumas taxas, mas ainda há uma espécie de eh, avaliação a ser feita por esses exportadores, pelos grandes players do agronegócio brasileiro que exportam em dólar e muitas vezes isso é interessante para eles, porque tem custos em reais e recebem em dólar. E isso dá um ganho de competitividade, diminui o custo Brasil, eles acabam operando numa moeda que, geralmente, nos últimos anos, há muito tempo, ela é mais forte que a nossa. E a moeda aceita internacionalmente. Agora, será que isso vai ser interessante para eles? Eu conversei quando estive lá em, em Pequim e em Xangai, com alguns todos dizendo que precisavam avaliar ainda, precisavam eh, provavelmente mudar processos processo interno nas suas empresas, mas para além disso tem essa questão política que é tentar excluir cada vez mais o uso do dólar, isso vai de encontro aos objetivos geopolíticos da China, que a gente sabe tem uma disputa grande com os Estados Unidos em comércio, e na geopolítica, em poderio militar, então tudo isso agradou muito ao governo chinês, não há a menor dúvida disso. E o BRICS sempre foi um bloco em que se fez questionamentos à grande ordem financeira internacional, ao poderio econômico estabelecido né, das grandes potências para o que eles têm feito no Ocidente e no Oriente, melhor dizendo, que é questionar a ordem é, mundial, né? uma nova ordem mundial que eles acham que pode ser formada uhum. é, para redesenhar o equilíbrio de forças no mundo.
0: Na medida em que libertam os países emergentes da submissão às instituições financeiras tradicionais.
1: Isso tem a ver também, sobretudo, com o poderio militar chinês, o crescimento econômico da China, a contestação aos Estados Unidos como principal economia do mundo esse processo vai ocorrendo e com, essas, é, com esses encaixes de peças, e o BRICS é uma peça para isso, o Brasil faz parte desse bloco, são economias em desenvolvimento que estão questionando uh, os espaços multilaterais também, enfim, tem uma série de questões envolvidas nisso. Então, foi uma, uma espécie de, ele coloca o banco e os próprios, o próprio bloco dos BRICS como uma forma de libertar os países né, em desenvolvimento do controle de instituições financeiras tradicionais que estão na mão, né, são sediadas nas grandes antigas potências ocidentais. E ele fez essa contestação bastante dura em seguida ao discurso que a presidente Dilma Rousseff eh,
0: fez de inauguração. Pedro Quero justamente colher esse outro aspecto dessa solenidade, né? a posse de Dilma Rousseff à frente do banco. O presidente Lula foi lá prestigiá-la. A gente sabe que a condução em relação a Dilma ao longo das eleições sempre foi uma condução muito protocolar, cuidadosa, porque se sabe que ela era um tanto tóxica em relação à imagem do Lula e, e, e o quanto ela poderia de fato atrair de votos para a eleição do Lula o Lula sempre fez deferências a ela mas não tinha ela, é, digamos como front line, no front line para captar é, apoio popular uh, ela segue prestigiada, mas distante do Brasil, e ali na China passou uma imagem, ou tentou passar uma imagem de mais de uma gestora técnica do que uma ex-presidente, uma política, Pedro
2: pois é, a Dilma agora virou banqueira né é, ela vai, segundo ali, as informações são de que ela vai receber um salário de 500 mil dólares por ano, o que não é muito, se você imagine, é, fizer uma comparação com o mercado, com esse mercado, com executivos de banco e etc. e tal. Mas é um bom, uma boa remuneração, uma remuneração que pode dar a Dilma é, uma vida bastante confortável. Vai despachar e vai trabalhar e vai viver em Xangai até 2025. É, e, até então, tinha submergido, ao contrário de, é, de outros presidentes, a Dilma não quis montar uma, uma fundação, um instituto, ficou atuando meio de forma paralela é, na política nacional e agora assumiu a presidência do Banco dos BRICS.
1: Como presidente, como presidente Lula, o Brasil reassume papel decisivo como líder.
2: É uma homenagem que o Lula fez à Dilma, evidentemente, é, mas ela fez um discurso hoje e eu confesso que quando assisti, assisti esse discurso assisti pela televisão teve um trecho dele que me lembrou a Dilma presidente, me deu uma sensação de déjà vu, né? a Dilma a gente sabe não é uma grande oradora está muito longe disso, ela sempre teve muita dificuldade com as palavras né? É, por isso que ela se vendia inclusive, como uma gestora técnica ela deu sempre muito trabalho com seus assessores sempre teve que fazer muito media training e mesmo assim existem momentos pérolas que do que é de discursos da Dilma e um deles foi hoje, né? A Dilma estava ali fazendo o discurso dela, foi um discurso é, até um certo ponto ali protocolar, inventou entrar em, em questões bolas divididas da política, mas no final falou o seguinte:
1: do Sul global, ou seja, o Sul que é esse 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 Sul que quer emergir e que conta também com
2: países do Norte, ou seja, o Sul que quer emergir e conta também com países do Norte. Dilma, sendo o Dilma é, ali no discurso dela no, no banco dos BRICS. Muito pouca gente é, acabou dando muita atenção para isso, mas é claro que teve gente que viralizou essa parte do discurso é, é, nas redes sociais. No plano geral, a viagem de Lula, eu estava aqui fazendo um levantamento das três viagens internacionais do Lula e se você comparar, a primeira e mais importante pelo simbolismo foi para os Estados Unidos, mas muito mais por conta da foto ao lado do Biden do que qualquer outra coisa. Né? Foi uma viagem rápida, com pouca coisa assinada, pouca coisa para mostrar. E agora, nessa viagem, o Lula mandou um monte de recado para os Estados Unidos, fez muitos afagos diplomáticos para a China, porque claramente a China tem muito mais para entregar para o Brasil do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos joga pesado com o Brasil no comércio exterior, é, a China é muito mais flexível, tem, e os, os empresários brasileiros têm muito mais abertura para entrar na China, para atuar na China e vice-versa. Então é evidente que o Brasil está cada vez mais colocando a China como prioridade.
0: Frazão, claro, nesse início de viagem né, um, um, um presidente Lula muito atento a, pela relevância que tem a China né, no nosso na nossa economia, muito atento a isso e, e, e dizendo coisas que os chineses e autoridades chinesas vão gostar de ouvir. Agora, do ponto de vista da geopolítica, é, a saia justa pode vir em relação, e ainda nesse plano mais diplomático, em relação à guerra na Ucrânia?
1: É o que tem para na pauta, né, Emanuel e Pedro? Eu acho que é isso mesmo. O Pedro falou exatamente o que está em voga com a delegação brasileira. Eu me recordo na minha passagem por lá, eu conversei com o Jorge Viano, presidente da Apex Brasil, a agência que faz justamente isso, promove exportações e investimentos e tenta atrair para o Brasil os investimentos externos. Ele dizia claramente que ele existe hoje no governo uma visão de que não só que a China vai ser prioritária, a China vai ter a preferência. Vai ter a preferência porque eles entendem que os investimentos chineses podem ajudar mais na reindustrialização do Brasil. E vai ter preferência, porque tem um comércio que não perde o patamar de primeiro colocado, de principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. E a China é o maior comprador do agronegócio brasileiro, que tem sido nos últimos anos o motor da economia, quando a gente vê dificuldades na indústria brasileira. Né? Agora, tem aspectos também de uma espécie de disputa, e tem disputa no setor de comércio, a questão da taxação dos produtos chineses que entram no Brasil, né, de aplicar de fato a regra e evitar parar de dar algum tipo de isenção. Mas tem uma série de iniciativas e de fato há uma intenção do governo brasileiro de não só ampliar as possibilidades de comércio, mas levar investimentos para o Brasil. Eles vão discutir, Lula disse isso abertamente, a proposta brasileira para a guerra na Ucrânia, que é a criação de uma espécie de clube, né? um clube da paz ou um grupo de países com posições neutras ou neutra no entendimento do, do Brasil mas no entendimento do Ocidente da própria Ucrânia o Brasil não está tão neutro assim está né? mais prendendo mais a Rússia o que não difere muito do governo Bolsonaro é bom dizer, não é uma mudança completa, Sim. tem algumas sutilezas, mas não é não não teve, não teve um turning point né? não houve uma rotação é, para o outro lado como a gente poderia imaginar O bolsonaro também tinha inclinações é, pró-rússia e, e deu declarações nesse sentido inclusive visitou a Rússia o fato é que a China importa muito mais nesse nesse negócio né? nessa conversa do que o Brasil o Brasil tá o Lula está tentando se colocar o Brasil tem um assento hoje no Conselho de Segurança das Nações Unidas Está lá é, como membro temporário, mas está lá, então vai discutir também. Não vai, e o Lula sempre faz esses movimentos de se colocar como negociador, né, como intermediador. Mas a exigência... Do da, da Ucrânia e do, do resto do Ocidente é que a, a Rússia se retire completamente de todas as suas tropas, desocupe territórios que até então eram reconhecidos como ucranianos e não há resolução para isso nesse momento, a China, por exemplo, também não fala sobre isso no documento que ela publicou,
0: então vai ter uma discussão sobre a posição dos dois países. Enquanto isso, aqui no Brasil, nosso presidente é Geraldo Alckmin, Pedro Venceslau.
2: Geraldo Alckmin ocupando a presidência pela terceira vez, essa a mais longa de todas. É, na segunda passagem, na primeira passagem do, do Geraldo Alckmin pela presidência, logo depois da viagem do Lula e ao Uruguai, na reunião dos ministros, o Lula fez uma brincadeira com o vice-presidente, dizendo que ele insistiu para o Alckmin para que usasse a cadeira dele. Ele disse que a cadeira dele não mordia, pelo contrário, fazia fago. É, e o Alckmin Ouviu ali a brincadeira, todo o gracejo, mas continua não usando, nessa terceira viagem do Lula, ficou usando uma sala anexa para não sentar na cadeira do presidente. É, é um gesto, é um gesto, mas é um gesto que tem uma estratégia por trás, ou pelo menos uma narrativa, uma construção de uma narrativa que basicamente é lealdade. Né? O, nesses primeiros 100 dias de governo Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin tem demonstrado lealdade e alinhamento total como presidente da República e atuando, e vem atuando em múltiplas frentes. Eu fiz uma continha aqui, olhando as agendas dessas três passagens, o Alckmin teve 53 agendas como presidente em exercício no Palácio do Planalto. E nesses momentos é importante você, o presidente, ele usa, claro, a liturgia do cargo, de estar como presidente em exercício, para fazer um, uma política que é, faz parte de toda uma, uma estratégia, né? Então, fazendo aqui a divisão das agendas do Alckmin nesse período, eu vi que ele recebeu, ele teve muita agenda com ministros da operação política do governo, teve agenda com o Múcio. É muito importante porque o Alckmin e o Múcio eles estão juntos numa força-tarefa que, que tem dialogado com as forças armadas e que está recebendo as demandas das forças armadas de aquisição de novos armamentos, equipamentos, aeronaves, etc. E tal. Ou seja, é uma demanda que tem a ver com a indústria da defesa no Brasil. Então, ele tem atuado muito firmemente também como presidente nessa área. Nessa passagem, agora, ele teve uma casca de banana pela frente, que foi: ele foi num evento da Abdib, que é uma associação empresarial, e foi questionado sobre a mudança, sobre a possível mudança no Ministério do Turismo. A ministra do Turismo está se desfilhando no União Brasil e vai mudar provavelmente para o Republicanos. Muita gente quer, perguntou para o presidente de exercício se. Isso significava que a pasta ia mudar de titular. Ele falou que não, não vai ter reforma. Então foi o único recado que ele deu em total alinhamento também com o presidente é, da República. O Alckmin também é, tem atuado para fazer pra, na construção de pontes com partido de oposição. Ele, nessas agendas que ele tem tido como presidente, ele aproveitou para receber políticos do, de partidos como União Brasil, como PP, como Republicanos, São e até do Podemos, que não é exatamente oposição, mas que são políticos que se elegeram criticando o Lula, são políticos que têm o antipetismo no DNA, mas que estão conversando com o governo, se aproximando da base do governo. Então o Alckmin também aproveita ali para receber esses políticos no Palácio do Planalto, e com isso reforçar a articulação política, dando uma forcinha para o ministro Alexandre Padilha. O Alckmin também, claro, recebe muitos políticos do PSB, o seu partido, Políticos de grande e pequena e média envergadura, desde prefeitos do interior até vice-governadores, até senadores do seu partido, o PSB. E os auxiliares, as pessoas próximas do Alckmin, contam também que ele tem demonstrado muito interesse na disputa política em São Paulo. Ele está animado, por exemplo, com a candidatura da Tabata Amaral à prefeita. É, os aliados do Alckmin dizem que ele provavelmente, se a Tabata for mesmo candidata, vai subir no palanque dela em 2024, que pode colocar ele em lados opostos, o PT e o PSB. Mas, por enquanto, ele tem aí se dividido, apesar de não estar no núcleo duro de decisões. O Alckmin teve poucos despachos formais com o presidente Lula, mas seus auxiliares dizem que ele tem conversado regularmente com o presidente pelo telefone para passar um retorno das conversas que ele vem tendo, também, evidentemente, no mundo empresarial, porque o Alckmin também é ministro do MIDIC, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e também cumpre essa missão de criar pontes com outro setor que também é resistente ao governo Lula, que é o setor empresarial e principalmente. Do agronegócio.
0: Muito bem destacado por Pedro Venceslau, a gente está aqui com Poder em Pauta. Felipe Frazão, direto de Brasília, Pedro Venceslau, com a gente aqui conectado em São Paulo. Vamos para o nosso segundo tema de hoje, algo que a gente já vem acompanhando: né? os processos jurídicos, seja no, no, no campo da justiça comum ou da justiça eleitoral, que podem complicar o futuro do, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, a novidade é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor do pedido de ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por enxergar abuso de poder político nos ataques ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas durante uma reunião com embaixadores no Palácio do Alvorado em julho de 2022. Essa manifestação do Ministério Público, sob sigilo, foi enviada na noite de quarta-feira ao TSE e, no parecer, o vice-procurador-geral, o Paulo Gone Branco, aceitou a procedência dos pedidos feitos pelo PDT, na investigação judicial eleitoral que pede a inelegibilidade de Bolsonaro. A manifestação do MP é a última etapa da chamada fase de alegações finais. Com o parecer, a ação está pronta para a elaboração do voto do relator e depois caberá ao presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, pautar o tema. É só mais uma etapa, mas demonstra que... Uh, é só mais uma etapa dentre vários processos que envolvem o Bolsonaro, mas a, a tendência dele não ser elegível nas próximas eleições... É grande, né, Pedro?
2: Olha, é grande, mas no momento não é o momento que muita gente esperava. né? É, na verdade, existe uma discussão é, nos bastidores do TSE de que após a saída do Lewandowski, vai haver uma mudança, uma dança das cadeiras e os processos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro podem passar pela mesa do Cássio, do ministro Cássio, que é o ministro indicado e que tem mostrado que está completamente alinhado com o Bolsonaro em quase todas as votações que teve até agora. É, todo mundo esperava que o Lewandowski ficasse pelo menos até o final do mês, quer dizer, não antecipasse a sua aposentadoria. Aí seria uma lavada, com certeza, a votação no TSE pela inelegibilidade do Bolsonaro. Agora, há uma, um cenário mais difícil de decifrar. Não dá para cravar. Bolsonaro vai ficar inelegível nessa ação respectivo, respectiva à a, a questão da, da reunião com os, os embaixadores. Né? A, a, a ação ela já está pronta para ser julgada pelo plenário do TSE, assim que o ministro Benedito Gonçalves, que é o relator do caso, apresentar o seu voto e pedir a inclusão spa, é, em pauta. Né? Ele, a expectativa geral lá é que o julgamento seja realizado até o início de maio.
0: É, e claro que isso vai mexer muito com o tabuleiro político, a dinâmica de forças, especialmente na direita. Eu quero já conectar esse assunto com o nosso próximo tema aqui do Poder em Pauta, que tem relação também com investigações e processos e com o governo Bolsonaro. E agora, em relação à tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Dessa vez, quem sentou lá na Polícia Federal para prestar depoimento foram 80 militares do Exército, Frazão, quanto há de inédito nisso, eu sei que a gente muitas vezes só tem um foco para aquilo que é mais próximo né, da nossa realidade, mas eu não me recordo de 80 militares prestarem depoimento à PF numa baciada só. Queria que você falasse um pouco desse caso.
1: É verdade, eu também não me recordo, pelo menos nesse período democrático que nós estamos vivendo, é, de, um, de um ato tão hostil assim, à, à instituição, às Forças Armadas, que é colocar os 80 para depor. Inclusive foi, de certa forma, um constrangimento né, para os próprios militares. Isso eles reconhecem no, nos bastidores. Estou falando de gente da ativa. Pessoas que não podem sair dando entrevista e, e declaração. Não é general ou algum militar, coronel, que está na reserva que pode falar o que quer. Esses, inclusive, reconhecem isso, acham que foi uma afronta. Os, mas isso também Está bastante claro para as pessoas que estão ainda na, lidando, né? que estão trabalhando na ativa. É, Emanuel, 80 caras, viaturas do Exército, os oficiais, três generais, um coronel, todos que tinham posições de destaque, estamos né? falando do Carlos Penteado, que era secretário-executivo do gabinete de segurança institucional, do Carlos Feitosa, que era uh, o secretário de segurança e coordenação presidencial, um pouquinho abaixo dele, tinha uma responsabilidade lá dentro do GSI de proteção, vinham do governo Bolsonaro, aliás, esses quatro oficiais, além deles, o coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, que era comandante do batalhão de guarda presidencial, esse ficou muito em evidência por causa de um vídeo em que ele discute com militares, ele parecia, né aquele vídeo da, foi gravado da Câmara da farda de um policial e foi vazado, foi colocado em circulação e dá a entender que ele estava ali naquele momento tentando conter a entrada da tropa de choque da polícia militar no palácio do Planalto. E aquilo o colocou numa situação muito delicada e Precisa ser investigada essa circunstância, né, esclarecer esse fato. E, entre outros, uh, esse inquérito envolve também o general Dutra de Menezes, que é o general comandante naquela ocasião militar do Planalto. Ele comanda toda a região do Distrito Federal, região militar, que é como tem em São Paulo, o Comando Militar do Sudeste, no Rio de Janeiro o Comando Militar do, do Leste, Comando Militar do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte e da Amazônia, são as grandes áreas, grandes comandos militares do país, então essas tropas todas que estão aqui em Brasília, inclusive o Regimento de, de Cavalaria de Guarda, o Batalhão da Guarda Presidencial, eles acabam sendo subordinados a ele. É, então, essas duas unidades que eu citei, além do GSI, são as responsáveis por guarnecer, por proteger o Palácio do Planalto. E tem um plano, tem um protocolo de atuação, que se chama Plano Escudo, que prevê como deve ser feito, quais, quais etapas devem ser cumpridas, para a proteção do Palácio. Esse, esse inquérito, essa investigação, ela é, sim, histórica, ela vai continuar, está indo adiante. Por Emanuel Pedro? Porque um policial federal, que trabalhava lá na segurança do Palácio, naquele momento, e estava no dia 8 de janeiro, testemunhou a Polícia Federal, foi ouvido e testemunhou, responsabilizando, culpando militares, a conduta de militares das Forças Armadas, no caso, do Exército, né, principalmente, estamos falando do exército, que era quem fornece essas duas unidades de tropa para proteção do Palácio, mais os cabos e soldados majoritariamente que são do GSI, que ficam cedidos lá dentro da presidência da República, Eles, é, esse cara ele culpou, né, ele apontou responsabilidades em depoimento da Polícia Federal. O que a Polícia Federal fez? Mandou um ofício para o Alexandre de Moraes, que é relator do caso, e falou, e aí, como é que a gente faz? Isso agora segue na justiça comum, nós vamos apurar por aqui, via Supremo, ou isso vai para a justiça militar, que também estava em um ritmo mais lento, mas com alguns procedimentos de investigação abertos. O Alexandre de Moraes canetou que aquilo ali, no entendimento deles, é crime comum, são crimes que devem ser investigados, e assim foi feito. E é por isso que nós tivemos, eh, nessa semana, esse fato histórico, que essa quantidade, que são pouco mais de, de dois pelotões inteiros, um pelotão desses do, do BGP, que, que guarnece o Palácio, tem 36 homens. Nós estamos falando de 81 que foram lá depor. E, e faltam alguns ainda, né, Manuel e Pedro, que eram 89 os, os uhum. intimados. Então, é, praticamente aí dois pelotões inteiros é, foram depor dentro de viaturas. Alguns chegaram em carro particular, mas a maioria foi levada num ônibus uh, do Exército ou, ou em viaturas do Exército, picapes. Então, isso chamou bastante a atenção. Tendo, foi um constrangimento evidente que foi um constrangimento de ver os militares nessa situação mas, eh, por outro lado, a Polícia Federal tirou o depoimento aqui do centro de Brasília, a alegação é de que lá na Academia Nacional de Polícia Federal tinha mais espaço, a estrutura é maior para fazer esses depoimentos, mas vocês sabem quem foi para lá também, né? Os mil, mil e tantos presos eh, que estavam no QG do Exército e, e fizeram a invasão, os extremistas suspeitos da depredação, eles foram levados para lá também, para tomar depoimento, alguns ficaram lá por alguns dias né, detidos, até serem encaminhados, ouvidos, encaminhados para o sistema penitenciário, aqui, para a penitenciária da Papuda ou para a penitenciária feminina aqui no Distrito Federal. Então, é, olha o local para onde eles foram parar. Né? Então, claro que isso desgasta a imagem é, do Exército, mas tem é, o aval do comandante, isso foi avisado ao comandante, né, que foi, eles foram, foi uma ordem, é, de judicial, né, que saiu a exigência da Polícia Federal de que eles fossem todos ouvidos, quem estava de serviço no dia, desde o cabo do soldado para relatar o que viu, que ordens levou, até é, que ordens recebeu, até esses quatro que eu citei nominalmente, que são oficiais que estavam na cadeia de comando e tem muito mais a contribuir, tem muito mais a esclarecer para a investigação de como foi que Os eventos sucederam e que a gente Viu estarrecedor aquilo A depredação do patrimônio público brasileiro A tomada dos Sim. poderes Principalmente no caso deles, nós estamos falando somente Do Palácio do Planalto, porque O exército, esses militares Eles trabalham só na proteção Do Palácio do Planalto, isso é previsto Por lei, é assim Então não envolve o Congresso ou o Supremo Embora as outras, né, as outras Duas sedes dos poderes Aqui em Brasília tenham sido igualmente é,
0: Destruídas muito bem, com esse tema a gente fecha mais uma edição aqui do Poder em Pauta, contando com o retorno de Felipe Frazão, depois da sua estadia e passagem pela China, está aqui com a gente, uh, participa dessa, o Poder em Pauta semanal e ele participa de uma das edições. Pedro Venceslau, presença fixa neste programa, também com a gente aqui de São Paulo, espero que na, na próxima gravação ele esteja aqui em loco também com o seu joelho recuperado. Frazão, meu caro, obrigado mais uma vez, bom falar contigo mais uma vez. Obrigado,
1: eu que agradeço a vocês, é sempre um prazer. E, e Pedro Venceslau, obrigado Pedro.
2: Obrigado, saudações a todos. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 14 de abril de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Gabriela Forte e Jefferson Perleberg. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais!